0: Всем привет, дорогие друзья, это 16 выпуск подкаста, и тут, слушайте, уже все записал, <laughs> все свел, и понимаю, что а, что-то про кредитки слишком вкусно получается, я прям за них топлю, и чтобы, как говорится, на берегу избежать таких мнений, и чтобы у меня... Эти помидоры шапки не кидали. Давайте сразу обговорим. Кредитки строго противопоказаны, если вы не ведете учет доходов и расходов. И не можете точно сказать, сколько денег вы тратите в месяц. Вы не планируете также свои траты. Сумма выплат по всем остальным кредитам превышает 50% месячного дохода. А, спонтанные покупки – это как способ а, снять стресс или что-то еще для вас, расслабиться, да, а, и либо кредитка для вас – это способ дотянуть до зарплаты. Ребят, если это все из выше перечисленного к вам, и при этом вы не слушали 10 выпуск подкаста «Не пилим, бюджета формируем», да, подкаст наш просто о финансах, то эта кредитка не для вас. А если, вы, если же вы финансово дисциплинированный, вообще красавчик, вы понимаете, зачем она нужна, то кредитка – это для вас. Приятного прослушивания подкаста. Поехали! Всем привет, дорогие друзья, на дворе 3 января, а, прошу прощения, 4 января 2021 года Вы слушаете 16 выпуск подкаста просто о финансах На самом деле, подкаст планировался к выходу вчера, вчера воскресенье Но по техническим причинам, все понимаем, новогодние праздники и все прочее Как-то не получилось, не удалось А сегодня прям бодренько до 8 вечера опубликуем и все будет хорошо ням Так, что у нас сегодня? А, сегодня поговорим на тему, которая изначально задумывалась на новогодний выпуск. Но, как я и говорил тогда, 31 декабря 2020 года, решил вас под Новый год вот так вот не грузить, да? На расслабончики вкратце о том, о чем и ни о чем, Подвести итоги за несколько месяцев существования подкаста. А, сегодня поговорим про кредитные карты. Вот тот именно подкаст, который должен был выйти 31 декабря. И о том, как правильно вообще этими кредитками пользоваться, да? Существует множество подводных комбинаций где кредитка, то есть банк, могут вас поймать и поставить на проценты как-то не, не очень фраза, да? Ну да ладно, так ведь оно и есть на самом деле. А кредитная карта у тех, кто пользуется финансовыми продуктами с нулевых годов и по сей день, вызывает довольно противоречивое ощущение, да? Кто-то на кредитных картах совершил множество ошибок, а кто-то наоборот использует их ежедневно и просто кайфует, да? Там меняет билетики, летает два раза в год за счет банка, а то и больше, или, например, как у меня, да, топливная карта, и там и заправочка, и АЗС, если прям мозги хорошо приложить, и ТОшечка, оплаченная, страховочка, бесплатная, плане ОСАГО. Ну, то есть тут вариантов на самом деле много, да, также есть коллаборации со всякими ванту-трипами, лотами, уральскими авиалиниями, вот это все. Футбольные фанаты кайфуют, ну как, в двадцатом году они, конечно, не так кайфовали, как хотелось бы, но, но, но. В общем, много-много есть комбрендовые колонки, коллаб, всякие коллаборации, которые позволяют вам выжимать из кредитки максимум. Но смотрите, вот этот подкаст тоже на самом деле противоречивый. То есть если прям топить за годноту, да, вот прям сейчас, то, что вы услышите, наведет вас на мысль, а нафига мне заводить вообще кредитную карту. Вот. Это должна быть мысль возникнуть у вас в конце подкаста. Но, как бы... Но реалии у нас таковы, что все у нас с точностью да наоборот. Но тем не менее, продолжаю топить за ту линию, да, никогда не занимайте денег больше, чем можете отдать. Всегда имейте подушку безопасности. Как вести бюджет и создать эту подушку безопасности, мы обсуждали в десятом выпуске под названием Не пилим бюджет, а формируем. И тут суть в чем? Чтобы потратить 50 тысяч рублей, надо иметь на счету 50 тысяч рублей. Вот она мысль. Как бы да, все, кредитки нафиг вот Ну как бы вот так На самом деле здесь очень тонкая грань понимания кредитов и кредитования Если кредит на бытовую технику То это как бы не очень Но опять таки, если бытовая техника сломалась вот-вот И она значительно упрощает жизнь Молодой маме с тремя детьми И есть железобетонное ощущение и понимание Что буквально вот послезавтра Деньги придут, все хорошо То почему бы, как говорится, и нет Если это кредит на масштабирование бизнеса То окей, почему бы и нет если это займ на новую модель телефона, потому что Серега купил, а я чем хуже, это как бы фу, ну вот так вот, да, то есть, как говорится, инь-янь, тудым-сюдым, и тут уже как бы выводы делать каждый для себя как может, нельзя, имея в кармане 12 тысяч рублей, и не имея финансовой подушки безопасности, и даже не имея... Хотя бы 45 или 55% на что-то, да, пойти и купить на 60 тысяч рублей это что-то. Как бы точнее можно. Банки с радостью выдадут вам на это кредит или предоставят кредитную карту. Но дело рискованное. А, тем не менее, многие из нас на это кладут большой металлический болт и расходуют в количестве, большом количестве случаев, да. Весь кредитный лимит по кредитной карте зачастую, опустошая его подчастую Вот как-то так в арифмочку А так вот. Поэтому давайте вести диалог, опираясь на существующие реалии. Кредитные карты есть и будут в нашей жизни, хотим мы этого или нет. И условия по ним всегда будут лучше, нежели чем по дебетовым картам. Тут как ни крути. В идеале как? Нет денег своих не покупаем Но наша жизнь крайне редко наполнена идеалами Ну, так что сказать, ну, как говорится, не сказать не могу У нас, у вас и у нас, у всех у нас (сcoff) Должны быть всегда деньги, чтобы погасить весь долг по кредитке Если у вас нет собственных денег, чтобы оплатить прямо сейчас покупку Не покупаем Даже если вы уверены, что деньги появятся у вас через две недели Придет аванс или еще что-то, или месяц Не покупаем Случается всякое Пандемия, да, наглядный пример Вот, зарплату могут задержать, вас волят, компания крякнется, я не знаю, там множество вариантов, даже если вы хотите купить что-то и на что у вас на данный момент нет денег, не покупайте это с кредитки. Забегая наперед, сразу нарисую картину полного балбеса, которого так обожают банки. Человек получил кредитную карту с лимитом в 150 тысяч рублей, сразу же снял с нее 50 тысяч рублей э, наличными. Потом купил себе телефончик уже по карте планшетик. Вот это все. Он создал себе новый лук, потратил на другие товары, там сопутствующие аксессуары. Все, он красавчик шопился, выходит из торгового центра, кредитка на нуле. Ну, в смысле, показывает баланс близкий к нулю, а то есть минус 150 тысяч почти. При этом клиент не удосужился изучить тариф и никакие условия по карте и счету. А ведь у него еще страховочка подключена. Она составляет буквально до процентов в месяц. Вроде бы, чек к чему, фигня это все. Человек думает, у меня там льготный период по карточке, да, там 50 до 55 дней, а то и до 110, смотря в каком банке открыто. Все, он такой красавчик выходит, проходит месяц, банк ему присылает выписку, и в котором заявляет, дружище, погаси минимальный платеж для тебя 6 800. Он думает нифига я красавчик, затарился на 150, оплатить по 6-800, и вот так вот. А потом эти ребята воют и ноют на сайте банкируют и им подобным, что банки их облапошивают. И у меня один совет, ребят, изучайте матчасть, читайте тарифы, изучайте обязательно условия перед тем, как выбирать продукт. На сайте абсолютно любого банка есть внизу страницы такие ссылочки, но они как правило маленьким текстом, особенно нечитабельным, если на сайте белый фон то текст будет серым, если сайт синий, то текст будет голубенький, Ну, то есть все такое, да? Но банки обязаны, они это делают, публикуют все тарифы. Они публикуют типовой договор банковского обслуживания. Они выкладывают тарифы для зарплатных клиентов, для незарплатных клиентов, по кредитным картам, по дебетам. Они все выкладывают. И это все можно изучить. Но, как правило, у нас народ заходит такой, о, круто, можно снимать, о, круто. Видит цифру, там, 12% годовых. И все, короче, так вот, смотрите, никогда не кидайтесь на продукт, изучив лишь промо-страницу, где вам только хорошее-то и расскажут, да, какой продажник будет говорить вам, эй, братан, кредитку возьми, короче, смотри, здесь ты тратишь, а через месяц мы тебя нагнем, нагнем мы, короче, тебя здесь, 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 потому что ты дурак, ты не читал там, а мы, короче, сделаем вот так, ты сейчас снял, а это снятие, оно сразу крушит, рушит грейс-период, да, грейс-период, это вот этот самый льготный период до 55 дней. Это период, состоит период, с который в себя включает два периода, под таких мини периода да, 30 дней, когда вы тратите, и 25 дней, ну, либо 20, там, у каждого банка по-разному, когда вы должны погашать. То есть, как бы это один период, но в идеале вот так вот. То есть, если вы тратите, вот если, ну, допустим, месяц, январь, это период покупок, то до 20 февраля или 25 у вас период платежа. Если вы уже в феврале совершаете покупки, то они, естественно, пойдут на март. Ну, вот такая как бы, такая картина. Смотрите, если сумма долга 150 тысяч рублей, то и гасить надо по 15 тысяч минимум. Ребят, ну, 10% от суммы задолженности. При этом не забывайте, что каждый месяц вам банк будет начислять еще и проценты, если вы не в грейс-периоде проценты. Средняя процентная ставка на рынке да, на январь 2021 года варьируется от 20% до 30% годовых. Это норма для кредитной карты. Ну, как бы с точки зрения человечности, да, вообще понимание, это не норма нифига. С точки зрения рынка это как бы нормально. 40% это уже нет, это уже фигово. 30% это, ну, как говорится, да, в зоне риска, короче, ну, уже такая грань. 25% это такая золотая серединка по кредитным картам. В редких случаях она будет составлять, процентная ставка, да, годовых, от 17 до 19, но это если у вас идеальная кредитная история, вы с банком там давно на бродершафт, там не раз уже все вот это, короче, и вот этот банк у вас зарплатный, и плюс там если банк у вас страхует, вы там у него застрахованы от чехпых вот этого всего, короче, платите ему там по 5 тысяч год на страховочку, там имущество и этого всего, ну, как бы такие случаи, они единичны, на самом деле. Сейчас, если вы получаете кредитную карту, крайне редко банк вам даст под 17-19%. Минимум 20%. Это минимум, это прям хорошо, короче, это прям красота. И такой лайфхак. Если вы ну, запаритесь и возьмете табличку Excel. Обычная формула. Берем годовой долг, делим на 12%, прибавляем проценты формируем ежемесячный платеж, и потом все это суммируем, получаем, короче, если так по любой карте прикинуть, то процентная ставка уменьшается, ну, порядка на 10% пунктов, если вы кредитку повышаете суммом и правильно. То есть, если у вас долг 150, вы гасите по 15, плюс гасите сразу проценты потенциальные, там, что у нас это порядка, ну, тысячи, две, три, да, где-то будет, наверное, ну, где-то так. Хотя нет, 150 тысяч, дофигаем дофига, это уже тысяч пять процентов, ну, по пятеру. Ну, короче, вы кидаете уже 19-20. Вот в таком случае, да, переплаты, вот это все у вас будет в годовом исчислении порядка, ну, вот, если у вас кредитка 25% годовых, она выйдет вам в 15% годовых. Вот, то есть, просто говорю, попробуйте, посчитайте, увидите сами. Если вы будете гасить минимальными платежами, привет, кабала, короче. Ну, потому что, ну, ребят, вы должны 150 тысяч, ну, какой дурак будет кидать по 6500? Вы просто 6500 умножить на 10, ну, месяцев, это 65 тысяч. Это вы за 10 месяцев погасите меньше половины тела кредита. Плюс а проценты, да, от этих 6500 э, сожрут порядка, ну, тысячи полторы-две. <laughs> То есть у вас на тело кредита будет уходить 4000. Тысячи. 4000 тысячи умножаем на 10, 40. Это уже, извините меня, больше, чем одна... Это уже одна четвертая какая-то, да? То есть это одна четвертая. То есть вам еще платить по-любому года три. Ну, это капец. Это кредит на 4 года, да, на 48 месяцев. Это не очень. Ну, просто включаем мозги, просто включаем мозги, подходим к кредитке, вот как вот так. А тоже, забегая вперед, скажу, просто относитесь к кредитной карте как к дебетовой, вот как я. У меня кредитка это дебетовка, и меня очень поражает, умиляют, я бы сказал, люди, да, в каком то диалоге, разговоре, там, ну, я говорю, все, по кредитке погаши. Меня так смотрят, типа, что вообще по деньгам очень плохо все. Ты как, типа, ты что, куда идешь, все, задница будет. Да нет, на самом деле, мне просто кредитка, это дебетовка. И про этот лайфхак я сейчас вам расскажу. Смотрите, для чего нужна кредитка, да, выжимаем выгоду из нее. Смотрите, если у вас есть дебетовка, да, допустим, даже в разных банках. Ну, хотя в разных банках это усложняет ситуацию, в идеале, когда кредитка, дебетовка в одном банке. И лучше, если в этом банке будет накопительный счет. Как мы знаем, сейчас вот в топ взять 25 банков. Во многих из них, в большинстве случаев, есть накопительный счет, который равен ну, 3% годовых. Ну, то есть он меньше, чем процентная ключевая ставка но ну, В принципе, так юзабельно. Да? То есть чуть ниже, чем вклад, но деньги с накопительного счета можно брать и 100 рублей, и 1000, и 2000, когда захочется. Банк фиксирует по накопительному счету баланс каждый вечер что делает он умножает на количество дней да делит эту процентную ставку и сколько в день ну получает по формуле сколько он должен вам там копеек рублей в день в конце месяца он суммирует и в дату выписки выплачивает все логично все просто вот в этом прелесть накопительного счета а, вклады сейчас ну что у нас 5-6 процентов годовых Ну это как бы уже 6 это многовато ну в среднем 5-5 и 5 не забываем ставка 4,25 Банки сейчас заинтересованы в привлечении клиентов на вклады, потому что ребята подумали и перепарили. Сейчас все понеслись в инвестиции, даже не делая этих инвестиций. Они просто берут, покупают какую-нибудь облигацию и кайфуют, короче. Но облигация – это облигация, и там другая сложная система, и там депозитарии, вот это все, и биржа. То есть банк-то не владеет этими деньгами, грубо говоря. Банк зарабатывает на комиссиях, а ему нужны деньги, дебетовый портфель, да, ну, такой портфельчик, который будет, это, обеспечение, кредит, тоже с вами пройдем, пока не сейчас, а то это долго слишком заморачиваться. В общем, ему нужны деньги, чтобы давать деньги, ну, вы сами понимаете, вот, а этих денег нет, как бы их мало, и вроде там Сберыча читался то, что, короче, люди стали больше вкладывать, там, все сохраняет, там, у него по вкладам все хорошо, но при этом Сбер нас на самом деле, у него очень множество, большое-большое множество зарплатных клиентов, И не факт, что Сбер в своем отчете говорит только лишь про вклады, да, и накопительные счета. Может быть, и скорее всего, он еще и говорит про обычных зарплатников, которые просто оставляют деньги на карте. Вот. И он зафиксировал там самую выгодную дату. Когда у нас было больше всего кэша? Вот 2 декабря. Все хорошо. Потом 20-го все пошли тратить, снимать. И этот показатель упал, естественно. Если бы это были вклады, естественно, так показатель бы не упал. Если бы вклады не закрывались, да, если бы закрывались, то банк бы назначил штраф, и клиент бы получил меньше денег, чем он планировал. Потому что по договору вкладов И вот этого всего ну, нельзя снимать заранее, иначе получишь очень-очень мало денег. Ну, свои-то вернешь, а процент, да, на остаток у тебя уменьшается там в значительном количестве, в меньшую сторону. Так вот, смотрите, в идеале один банк, зарплатная карта, либо обычная карта дебетовая, оформляйте там кредитку с хорошими условиями, естественно, смотрите, где, что и как, и смотрите Получаете зарплату на дебетовку, либо переводите ее с карты на карту. Вот сейчас банк это карты поддерживает. И выполняете, там, если есть условия, да, потрать по мне там столько-то денег получи процентный остаток, либо просто закидывайте на накопительный счет, тоже если там есть какие-то условия, выполняете его, ну, там обычно 3-5-10 тысяч тратите, все, и переводите деньги, и ну, запоминайте, сколько денег у вас осталось на месяц. Весь последующий месяц тратите деньги только с кредитной карты. Опять-таки, подход к кредитной карте, нужно понимать, что вы хотите. Есть машина, да, очень много ездите, такой хороший расход, обслуживайтесь у дилера, газ, год, ТО, а, допустим, ОСАГО у вас 5-7 тысяч, тут, естественно, какая-нибудь топливная карта ну, такая, да, для АЗС, для запчастей, она есть почти у каждого банка. Если вы очень часто путешествуете, раз там, даже по командировкам, даже какие-нибудь такие мелкие поездки, естественно, вам лучше подойдет мильная карта, да, чтобы там копить мили на любой, любой этот авиаперелет, там тоже есть у многих банков сейчас такие предложения, Выбирайте мельную карту. Если у вас какая-нибудь коллаборация, то вы то на поезде, то на автобусе, то еще что-то есть, тоже всякие сервисы, типа 123, такой пример, то есть туда. Если вы закупаетесь в Алиэкспрессе, как не в себя, ну тут есть тоже коллаборация с Тут вариантов множество. Выбираем кредитную карту себе под, как говорится, под свои нужды. Их множество. И просто смотрим внимательно. Вот. А весь месяц следующий тратим только с кредитной карты. Но внимательно следим за своими лимитами. Самое идеальное сейчас во многих банках тоже можно поставить лимиты. А, то есть, если на счете, на, на счете кредитном лежит 300 тысяч, да, по карте, вы можете сделать по, именно по конкретной карте лимит 25 тысяч. И карта не позволит уйти за эту сумму. Просто скажет, у вас нет денег, короче. Вот такой лайфхак. Вот. Вам главное не превышать сумму, которая лежит у вас на дебетовом счете. В конце месяца вам придет выписка и начнется отсчет льготного периода, Это до, 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 до 25 дней, да, там, у кого-то 20, кого-то 25, вот, ждем 20-23 дня, ну, лучше 20 ждем, да, на, на 5 дней меньше, чем льготный период, Продолжает тратить деньги с кредитной карты, опять же, не превышаем, да, лимиты свои, тех денег, которые у вас лежат на накопительном счете, все это время у вас на накопительном счете, да, лежат ваши деньги, честно заработанные и незаметно приносят для вас доход. На 20 там 22-й день льготного периода погашаем долг по выписке из тех денег, которые лежат на дебетовой карте, либо на накопительном счете, и пополняем кредитку. В конце месяца получаем кэшбэк хороший по кредитной карте, процент на остаток по вашему дебетовому счету, да, по накопительному, либо по карте, и вы, получается, и не заплатили проценты по, кредит, по кредитке, и при этом заработали на этом банке, что тратили по кредитке. О, лайфхак. Сумма заработка небольшая, там порядка, ну, сколько, полпроцента, да? Прошу прощения полпроцента от суммы вашего долга в месяц. Однако, если регулярно этим методом пользоваться, да, каждый месяц, то, сами понимаете, можно неплохую такой бонус в ЗП получить, причем из тех денег, которые вы по-любому потратите, да, то есть те самые, как, как мы с вами проходили а, в том подкасте, не пилим, бюджета формируем, да, есть подушка безопасности, есть обязательные траты, есть траты по кредитам, то же самое можно сделать с кредитом, да, тоже кредит платить 20 числа, получаем деньги 5-го, кидаем на накопительный счет, и пока деньги ждут своего платежа как копится копеечки, вот. то есть как бы вот так как бы в принципе хорошо, да? Как бы прибавочка такая сравнимая почти с доходностью банковского вклада. И при этом вам не нужно отказывать себе в покупках. Все, что вы бы купили на зарплату, вы можете по-прежнему покупать. Но ровно в пределах имеющихся у вас денег. Ну, естественно, не забываем про кэшбэк, по кредитке, по вашей программе лояльности. Тут уже зависит от ваших доходов, от ваших трат. И у каждого по-разному. Но при такой схеме, если зарплата на семью где-то 1060, да? Ну, община всех. ну так вот. 60 70, то кэшбэк можно сделать от 10-12 тысяч, тысяч рублей в год. Это только по кредитке. Плюс не забываем, вы будете тратить обязательно какие-то платежи по дебетовой карте. Там кэшбэк тоже идет. Плюс накопительный счет, плюс процентный остаток вроде бы хорошо. Плюс мы не забываем, мы кидаем 10% минимум от суммы дохода на подушку безопасности, плюс на инвестиции, процентика 4 для начала можно закидывать там ИИС, завести, как бы все хорошо и как бы в в принципе формировать себе привычку копить. Вот, и возвращать вот эти вот то, что было, короче, копейка рубль бережет. Я тоже об этом говорил в десятом выпуске подкаста. Нас раньше воспитывали то, что копи, 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 потом тратя сейчас зачем ждать, бери сейчас, да. Ну давайте оставим эту фразу: живи здесь сейчас с маркетологом Пепси и Колы. А то что будем думать по-своему. Давайте пройдемся. Вот просто вы взял три банка, просто четыре даже. Вот по выпискам. Потому что четыре банка, у них у всех разные подходы, на самом деле. У вашего банка, если он не в этом списке, то есть тот же самый «Газпром», уточняйте прямо в чате банка, либо позвоните и когда у меня дата выписки. Смотрите, дата выписки Сбербанка, отчетная дата определяется датой ее выпуска. Ну, по крайней мере, эта информация с сайта банки.ру. Здесь пишет реальный пользователь в переписке с представителем Сбербанка. У меня кредитки Сбера нет. Ну, я так понял, что дата выпуска карты. У меня был, кстати, прикольный такой анекдот жизненный. С отцом пришли в Сбер в отделение, закрывать ему кредитку. Я спрашиваю девушки, как это, представитель банка, да, консультант, кто он там. Я говорю, когда дата выписки? Она говорит, что это? Я говорю, блин, ну, дата выписки, это дата выписки. Я говорю, вы же выписку присылаете? Она говорит, ну, да, банк присылает выписку клиентам. Я говорю, так вот, дата, когда? Когда? Она говорит, что это? Я говорю, да, в смысле что это? Я говорю, вы же выписку присылаете. Присылаете. В какую дату? Это называется дата выписки. В общем, ребят, запомните. Банк, по идее, каждый месяц вам должен предоставлять выписку. Либо, ну, какие-то банки дают сами, какие-то банки по запросу, но, тем не менее, банк обязан формировать ежемесячную выписку. Это все ваши траты, пополнения, расходные операции, да, вот это все. Сколько пришло, да, поступлений, сколько расходных операций, просто всяких вот этих, сколько бонусов, кэшбэков начислено и общий оборот денег. А, и вот дата выписки – это дата, в которую формируется эта выписка. Как бы тут три варианта. У некоторых банков это когда карта выпущена. У, не, у мног, большинства, кстати, банков это дата, когда просто первое число месяца. Самая, кстати, плохая. Ну, как бы такая. Не очень, наверное, понятная. Но, опять же, человеку проще может быть. А, у некоторых банков дату выписки определяет банк. То есть тут либо у вас будет в анкете написано, либо в личном кабинете, либо нужно просто позвонить в банк, либо написать в чат и уточнить дату выписки. Вот. И вот у этого же самого Сбербанка получается дата выписки карты. Но опять же уточните, просто напишите в чат банка, позвоните, скажите, когда у меня дата выписки. Вот. Или просто когда у меня кончается, заканчивается льготный период. Да? Вот. То есть у вас, вы поняли, да, есть период 30-дневный на покупки и, 20- и 20-дневный на погашение. Вот. И вам, вам нужна дата выписки, которая вот именно на, на, переходная дата из периода покупок в период погашения. Это и есть дата выписки. Банк говорит, дружище, ты не должен 25 тысяч, либо ты не должен 5, и погаси мне до такого-то числа. Это, как правило, 20 дней. Ну, он дает после выписки. Выписку могут прислать и через 5 дней после даты выписки. Но это в дате выписки должно быть отображено, что на дату такую-то у вас долг такой-то. И дата погашения будет минимум 20 дней. Ну, максимум. Ну, там, грубо, по-разному у вас, короче. А, берем ВТБ. А, у ВТБ есть карта 101 день или 100 дней. Ну, короче, вот это все. Там фишка в чем. Смотрите, допустим, даже вот сайта ВТБ. Вот они пишут, типа, 1 октября вы получили карту. 10 октября вы получили первую операцию по карте. А беспроцентный период начинается в день списания и длится 101 день. В день списания, беспроцентный период. То есть там нету, как таковой, вот этой даты выписки, да, в принципе. Ну, в смысле есть, но она активируется, когда вы совершаете покупку. То есть если вы 10 октября пошли покупать, то все, от этого пошел отчет. Беспроцентный период распространяется на все операции. Покупки, снятие наличных и переводы. Первый месяц ничего платить не нужно, пишет ВТБ. 20 ноября и 20 декабря, то есть 20 числа следующего месяца, вам нужно вносить платеж. Платеж. И тут смотрите прикол. А, минимальный платеж вносится до 20 числа каждого месяца и составляет 3%. 3. Три кошмар. Куда бежать? <coughs> От задолженности. Максимальный размер платежа при этом не ограничен. Вы можете полностью погасить задолженность, не дожидаясь 101 дня. Если пропустить минимальный платеж, беспроцентный период не действует. Вот тут, кстати, очень интересно, что беспроцентный период действует на снятие наличных, они пишут. Тут надо уточнять именно конкретно по вашему тарифу. Я это выдернул с сайта ВТБ буквально вот на днях в январе 2021 года. Если у вас карта открыта там раньше, да, в году 2018-2019, у вас какая-то другая программа лояльности, нужно уточнять. У вас тариф не текущий, а тот, который вам тогда выдали. Возможно, возможно, да, точнее, скорее всего, снятие наличных у вас там не попадает. Потому что я помню, в 2019 год почти у всех банков снятие наличных не попадало в льготный период. Более того, годный период рушится из-за этого. Ну, то есть, если вы купили вчера что-то на 10 тысяч, у вас пошел льготный период, а сегодня вы сняли буквально 3000 льготный период падает. И все, что долг по карте, сегодняшнего дня пошли в проценты. Все. Вот. И, короче, вы, получается, в октябре купили, в ноябре 20-го погасили 3 процента. Ха-ха-йка. 20 декабря вы еще 3 процента внесли, а 19-го, как олень, добрый день, вы погашаете всю сумму. Ну, блин, ну, короче, тут вообще на балбес, на самом деле. Ну, вы купили на 10 тысяч, ну, это вам на 3 месяца, ребят. Ну, это же нужно гасить минимум 3 тысячи рублей, да, 3333 рубля. Ну, к примеру, если мы делим на 3 периода, они вам выдадут, получается, 3 процента. Это у нас что? 300 рублей. ё Ну, минимум. Они <с Job> скажут, тут, короче, 300, тут 300 платишь, а потом ты бухаешь 9 тысяч с лишним. Ну, вот так, короче. Причем, обратите внимание, 19 января, они уже пишут не 20, а 19, погасите остаток, ну это потому что вы купили 10 октября, погасите остаток задолженности, чтобы не платить проценты. Как только вы полностью погасите про одну задолженность, начнется новый беспроцентный период. Можно не вносить всю сумму задолженности, а при этом продолжать гасить минимальными платежами. В этом случае будут начислены проценты за весь период. Поняли, да? 10 октября купили, гасили, гасили, гасили. Что-то не получилось, не выплатили. Стали продолжать гасить а, какими-то платежами. И банк вам уже в дату выписки, а я так понимаю, это 20 числа, он вам скажет след... Ну, уже в феврале скажет, дружище, привет. У нас ставочка 25,9, 24,9% по кредиточке, к примеру. А ты купил в октябре. А ноябрь, а декабрь, а январь, а три месяца. Пяу, платеж, короче. Ну, там уже тысячи, может быть, три вам и выставят. Вот, внимательно, внимательно с такими картами, они очень опасные, периоды долгие, взять даже вот этот ВТБ 101 день в почтобанке вообще до 4 месяцев, и там очень капец. По по кредитке Альфа-банка, переходим к Альфа-банку, там, кстати, интересно, они прямо везде, везде кричат, это, кстати, почти, наверное, один из единственных банков, который легально разрешает снимать 50 тысяч рублей максимум месяц, ну, в расчетный период с кредитки. При этом необходимо держать руку на пульсе. А, условия могут измениться по любому. К этому всему может добавиться множество дополнительных условий, потратам и прочим моментам. Банку невыгодно давать, ну, как ну тоже давайте голову включать. Банк вам дает 50 тысяч рублей и при этом ничего из этого не имеет, да? При этом у него есть потребительский кредит, да такой такой продукт, потреб кредит, посткредитование или еще что-то, где он на этом зарабатывает, причем нехило. На те же самую технику сейчас средняя процентная ставка 15-30 процентов годовых. И как бы тут давать вам полтинник, чтобы вы это гасили? Ну, сами понимаете. Это как замануха подойдет, да. Человек возьмет кредитку, все хорошо. А потом они такие, дружище, через полгода мы меняем условия по кредитной карте. Полтинничек уже снять не удастся. Ну, как, знаете, как пряничек вам так и дадут. Скажут, давай-ка снимай так и пятнашечку. Ну, в месяц максимум. Все, что выше, это уже все падает. Грейс период, это все, короче. Ну вот, вы такие, блин, ну ладно. А потом через годик они такие, слушай, все, мы убираем этот передел. Вообще все, кредитка это кредитка, это деньги банка. Карта у нас, как это, в виртуальном мире, да, деньги все виртуальные. Их в реальный мир переносить не нужно. Для этого есть кредит потребительский. Вот, так что вот так вот. Вот Альфа-банк это один из из единственных банков, который прям открыто везде пишет. И в условиях, и в тарифах и в промо материалах что 50 тысяч снимать можно при этом годовое обслуживание мне так и нравится как у них написано у них порог по-моему от что-то от 600 рублей если округлить ну там 590 от 600 рублей до 6 тысяч таки клёво <свят> То есть, тут уже, короче, как попадешь. <свят> либо ты в год платишь 600 рублей, либо 6 тысяч. Вот и планируешь с таким банком, да? <свят> ну, как-то так. У Альфа-банка, короче, гостить нужно 5% минимальным платежом каждый месяц. Там тоже такой интересный беспроцентный период. Он длится 100 дней. Допустим, вы 10 сентября что-то купили, заключили кредитный договор, активировали карту, совершили первую покупку. Все. Беспроцентный период начался 10 октября, 10 ноября, 10 декабря. Вам будут присылать смс суммы и даты минимального платежа. Эту сумму необходимо внести в течение 20 дней. И уже 19 декабря заканчивается беспроцентный период. Если вы погасили всю сумму долго, проценты не начисляются. И следующие 100 дней без процентов начнутся после первой покупки по карте. Ну вот. И тут же Альфа-Банк поясняет, что такое беспроцентный период. Он распространяется на покупки, переводы, снятие наличных, оплату, ЖКХ. Начинается на следующий день после совершения любой первой операции по карте и продолжается, если каждый месяц вы вовремя вносите минимальный платеж не менее чем в указанном банком размере. Его размер определяется в зависимости от суммы задолженности согласно общим условиям кредитования. Причем общим условиям кредитования выделено жирным цветом э -э шрифтом И с большой буквы, то есть это документ, но ссылку, гиперссылки нет, надо искать и изучать. Полностью погашайте задолженность по карте до окончания беспроцентного периода. При этом мне нравится, банк красиво поясняет, от количества трат по карте срок беспроцентного периода не увеличивается, но чем больше вы тратите по карте в этот период, тем больше будет ваш минимальный платеж. Ну как бы тут логично. Ну хотя может быть кто-то и не понимает. Ну ладно. При невыполнении невыполнении одного из условий беспроцентный период прекращается. Проценты начисляются на всю задолженность по кредитной карте с первого дня беспроцентного периода и до даты полного погашения задолженности. После полного погашения задолженности беспроцентный период начинается заново на следующий день после любой вашей операции по карте. Вот ну, тут, кстати, палевок какое-то, <после, после любой вашей, то есть тут что, и пополнение, тут надо уточнять, короче, ребятки, все, что говорю, сейчас обсуждаем, по-любому читаем, изучаем условия, запрашиваем тарифы, ищем на сайте самостоятельно, если по кредитке больше пяти лет, вряд ли у вас что-то сохранилось, да, Как-то, нулевые, десятые такие времена у нас буйные, <после> мало кто за это заморачивался, а, документы восстанавливаем, изучаем тарифы и смотрим внимательно, где мы, что и как. Смотрите, как формируется минимальный платеж. Опять же, прикольно тут написано. Если вы заключили кредитный договор, начиная с 13 января 2017 года, эта сумма, не превышающая 10% основного долга на дату расчета минимального платежа. То есть, видите, у Альфа-банка называется дата расчета минимального платежа. В принципе, та же самая дата выписки, да, грубо говоря. Если это предусмотрено индивидуальными условиями кредитования, но не менее 300 рублей, если это в рублях 10 долларов, если это в, США, в долларах США, и 10 евро, если кредит в евро. Если вы заключили договор до 12 ноября 2017 года, эта сумма, не превышающая 5% основного долга. То есть банк тут как бы молодец, на самом деле. Но вот дурачков-то а Основного долга на дату минимальную, ну, то, короче, то же самое. Не менее 300 рублей, 10 баксов, 10 евро. Для погашения вы можете вносить всю сумму, превышающую минимальный платеж. Ну, то есть, если вы хотите, вот появилась у вас вся сумма, которую вы должны, кидайте, не паритесь. Как говорится, этот, э, скажите, я скажу, слово забыл, пум-пум-пум, мораторий. Мораторий на взятие процентов досрочного погашения кредитов у нас внесен давно. Где смотреть информацию о платежах, естественно, да, во всех банках, это личный кабинет, мобильное приложение, у многих есть смс-команды, ну, что странно, можно позвонить в банк, сказать, ребятки, что я должен, ну, вот как-то так, почта, банк, да, у них уже 120 дней, короче, у них э, клево написано тоже, там, снятие наличных, ла-ла-ла, открываешь тариф, да, открываешь тариф, читаешь, и там написано, снятие наличных без процентов, только собственных средств. О! И тут мы выносим еще один такой тезис, да, такую делаем заметку. Нужно у банка уточнить, потому что тоже на форумах читал множество людей и ругались, которые говорят, я снял с кредитной карты свои деньги, короче. Ему пишут, типа, в смысле свои деньги с кредитной карты. А он пишет, у меня лимит 100 тысяч, я закинул сверху 20. 000". Во-первых, зачем он это сделал, непонятно, он, кстати, так и не пояснил. Ну, короче, он на кредитку закинул свои деньги. А у банка, не у всех банков, да, есть разделение твое мое, То есть, как бы все что на кредитке, это кредитные средства. И чувак просто превратил свою двадцатку в кредитные деньги. (свят) И он их снял, э и снял, он получается, не двадцатку, снял тридцатку. То есть, банк-то не взял проценты, но он взял комиссию за снятие. То есть, он снял свои деньги с комиссией. Ладно, хоть, как говорится, да, он не превысил там лимит, по-моему, я не помню детали, но, короче, он снял эти деньги, заплатил комиссию, у него жестко бомбило. Дело в чем, в том, что он не прочитал условия договора, да? не изучил договор, не изучил условия, и вот это пошло-поехало. Вот по почте банку снятие наличных без процентов только собственных средств. Уточняйте в своих банках ВТБ, Сбере, Вальфе, неважно где, что будет, если, допустим, вы случайно закинете больше или как-то так, и можно ли снимать эти деньги без процентов, без комиссий, без всего вот этого. Вот. Почта банк, ну то же самое, только там 120 дней, там уже 4 месяца. Тоже вы должны каждый месяц платить какой-то минимальный платеж. Он совсем такой дурацкий и смешной. Лучше гасить минимум процентов 10-12. Да? А если это у вас 4 месяца, то это минимум 20-23%, чтобы в четвертый месяц было все хорошо. Теперь давайте пройдемся да? по кредиткам, по кредиткам и программам кэшбэка по ним. По кредиткам одни из выгодных самых программ кэшбэка. Это факт. По-другому не будет. Нет ни одной такой дебетовой карты, которая предлагала бы условия лучше, чем по кредитной карте, и при этом не заставляя переплачивать лишние деньги. Возьмем даже если одно направление. карт, да, кредитные, дебетовые, и, допустим, это мильная карта. Если у вас, допустим, та же самая кредитка будет с обслуживанием от полутора тысяч до двух, ну вот так вот, в годовом исчислении, плюс уведомления от банка, вот это все, и как бы вот так. А если возьмем дебетовку такую же, там уже ежемесячное обслуживание может доходить вплоть до 500 рублей в месяц, что в принципе, да, при тех же лимитах трат ежемесячных, Сводит на нет все прелести этой карты. То есть, если берем дебетовку, тратить по ней надо больше, чтобы получить столько же, сколько по кредитке. Давайте разберемся, откуда вообще все эти деньги. В принципе, мы уже касались, проходили, да, этот вопрос в выпуске mcc коды и кэшбэк. По-моему, слушайте, по-моему, если я не ошибаюсь, это выпуск номер 13. Наверное, не помню. В общем, в подкасте «Просто о финансах» есть выпуск «МСС коды и кэшбэк». Там мы обсуждаем, что такое вот эти коды, как банк определяет наши категории покупок, на кого бухтеть и на кому предъявлять претензии, если что-то пошло не так. Все это мы определяем. В общем, резонный вопрос, да, почему банк такой щедрый, да, и дарит вам деньги за то, что или мили, бонусы, баллы, за то, что вы совершаете покупки по его карте. Первое – это от платежной системы, да, смотрите, мы платим деньги карты в магазине, в магазине есть терминал, терминалы принадлежат отдельному банку, банку Эквайеру, что это такое, мы проходили тоже в предыдущих выпусках подкаста, за то, что плата проходит через терминалы, магазин платит банку Эквайру комиссию с каждой покупки по карте. Из этих денег банк Эквайер платит комиссию платежным системам, ну, какой-то платежной системе, которой, через которую проведена эта транзакция. Чаще всего это Мастеркард, Виза, либо Мир. Комиссии у всех разные, но с каждой потраченной вами тысячи в среднем 15-25 рублей уйдут банку Эквайру и платежной системе. А уже из этих денег платежная система вознаграждает банк за то, что покупатели платят картами, а не наличными. Банк начисляет кэшбэк или баллы клиентам благодарность за то, что клиенты пользуются его картами, а не картами другого банка. Банки платежной системы делят прибыль с покупателями, грубо говоря. А также кэшбэк идет от магазинов, партнеров банка. Партнеры банка хотят привлечь больше покупателей, поэтому готовы вернуть часть денег в виде кэшбэка или баллов, то, чтобы вы у них совершили покупку. Тем самым они, так сказать, да, ну, как, как тоже обсуждали про, в прошлых выпусках подкаста, это как воспитывают нас, как клиентов, да, программа лояльности. То есть а сейчас дадут скидку, потом еще дадут скидку, а потом вы уже будете знать, что куда идти, да, куда идти. А вот в этот магазин, потому что я там совершал, все хорошо, там скидки, программа лояльности, все красиво. И так партнеры мотивируют совершить покупку именно у них. Ну, Ну, как-то так. И почему по кредитке выше, чем по дебетовке? Кредитка – это всегда способ заработка для банка. Несмотря на какой клиент, финансово грамотный, какой-нибудь скупердяй или еще что. Да, первых скупердяй кредиток не заводят. А если завели, то они просто у них лежат. А если клиент им пользуется, всегда есть риск, что клиент уйдет в ноль, да, что какой-то день рождения, какой-то праздник, какое-то мероприятие, где клиентам, ну, подаст шампанского, скажет, ай, все, короче, пошли, поехали, потом разгребусь, потом это все, у меня там это должно сделка, хорошая быть, у меня все красиво должно быть, ну вот, и и пошел, и купил на 100-150 тысяч, все, должен, потом попробовал проревольверить это все дело, не получилось, все, процентики заплатил, хопа, десяточку процентов заплатил, банк доволен, И про понятие вот револьвер. Суть в чем? Кредитный лимит по многим из карт возобновляемый. И многие себя те же тем, что не платят проценты, да, но при этом их кредитка постоянно в минусе. То есть она ну, имеет отрицательный баланс, но проценты при этом не платят. Как это происходит, я объясню. К примеру, ваш расчетный период идет с первого числа по конец месяца. Банк в конце месяца вам присылает выписку, где указывает сумму долга. У вас на карте минус 30 тысяч рублей. И при этом вы должны погасить эти 30 тысяч рублей. В следующем месяце вы продолжаете тратить кредитки, да, и тратите еще 25. несколькими покупками различными, да, а пополняете кредитку всего на 32 тысячи. Эти эти 32 тысячи банк учтет как платеж за предыдущий период по выписке. Ну, плюс 2000 идут на погашение платежей текущего месяца. И получается, если вы там 25 потратили, да, в этом месяце, 32 пополнили, то в следующем месяце вы должны там, ну, 23, да, или 22, ну, как смотрят, сколько пополнили, короче. И вот так люди делают, короче. Вроде проц- проценты не платят, но при этом постоянно должны. Так нельзя. В конце концов, долг надо будет выплатить полностью. Вот, так делать в общем, ежемесячно. То есть, сумму долга по выписке не пога, по выписке сумму долга погашают полностью, сохраняя беспроцентный льготный период, но при этом создают новый долг. Вот. Есть еще один важный момент. Также стоит учесть то, что многие операции обрабатываются до 3-5 дней. Поэтому, если вы купили какую-то, ну, совершили какую-то сумму, крупную сумму, да, по, по, на покупку а, по, под дату выписки, то есть, если у вас дата выписки 30 января, допустим, вы совершаете покупку 29 января вечером, И 3-5 дней там на обработку, не всегда банк успевает это обработать. Сами понимаете, пока банк этот эквайр передаст платежной системе, платежная система вот в банк, это все пройдет. Ну, смотрят, какие еще праздники, выходные, там банковские дни, не банковские дни. Ну, в общем, это, скорее всего, уйдет в следующую выписку. То есть, покупка в эту выписку обработана не будет, она уйдет в следующую. То есть, тем самым вы себе как бы, ну получаете себе льготный период увеличенный немного Но не стоит так рисковать Потому что по закону подлости иногда Такие покупки обрабатываются в дату выписки Такое бывало не раз И в том числе у меня тоже то хотел залайфхачить. Совершил покупку, но при этом деньги были На эту покупку я совершаю И банк успевает обработать до полуночи И все, короче, включает мне в эту выписку Хотя там на обработку было буквально часов пять Раз на раз не приходится Но смотрите, давайте подводить итоги В принципе уже все, что можно по кредитные карты Рассказал, да, то есть э, Во-первых, никогда не снимаем наличные С кредитки, вот это слово совсем Даже если, если есть условия Даже есть какая-то программа лояльности от банка Просто забудьте это слово Снимать наличные с кредитной карты Неважно, пофиг вообще вот. Будьте внимательны также Многие операции относятся как приравнены к снятию наличными, наличных это переводы пополнение кошельков букмекеров, тех же самых различных кошельков, там, киви, то-то все. То есть, по факту, это перевод а для, ну для вас. А для банка это проходит как снятие наличных. Либо операция приравнена к снятию наличных. Тут суть проста: операция приравнена к снятию наличных, равно снятию наличных. То есть все. Если у вас крашится грейс период, то он ломается. Если берется комиссия за снятие, то это возьмется. Тут, конечно, лучше работать с дебетовкой. Там будет, если что, и процентик, если он подразумевался, много гораздо меньше. Банки выкупают всю эту ситуацию, да, в смысле, понимают, что и что по мсск кодам. Вот, говорю, мы их обсуждали. Выпуск номер 13 про МСС и кэшбэк. Послушайте, очень интересно, и поймете очень много, и как что, как, что и делать. Номер 13, выпуск про МСС и кэшбэк. Так вот, подводим итоги. Как? Пользоваться кредитной картой с выгодой. Первое. Не доводите до процентов. Всегда гасите долг до окончания льготного периода. Не тратьте деньги по кредитной карте больше, чем имеете собственных. Ну, тут уже на ваше усмотрение. (кười) Собственные деньги держите на накопительном счете или в дебетовой карте с процентом на остаток. Главное, чтобы разрешалось без потерь увести оттуда средства к концу льготного периода по кредитной карте. Не снимайте с кредитки наличные. От слова «совсем». Прям совсем и никогда. Пользуйтесь бонусами, выбирайте правильную программу лояльности у банка, выбирайте правильный банк и правильную программу программу лояльности. При правильном использовании кэшбэк в годовом отчислении может доходить и до 45-60 тысяч рублей в рублях или баллах, которые равны 1 рублю. Используйте кредитные деньги как залог. Во многих сервисах за рубежом, да и в России в некоторых, кредитку можно использовать как залог. Вот, например, тоже аренде авто. Деньги с карты не списываются, а замораживаются. На грейс-период это не влияет. Сервис замораживает деньги, банк видит что-то заморозка. В случае, если вы разобьете машину, либо что-то еще, банк сможет списать деньги, конечно же. Но при этом вы как бы не останетесь без налички за рубежом, в чужой стране, как бы вот так. Ну, такое. Но можно. Вот, уточняйте, положительный остаток сверхбаланса является ли деньгами банка или вашими. Можно их снимать, либо это будет проходить как снятие кредитных денег у банка. В лучшем, это самый идеальный вариант, не хранить свои деньги на кредитке. Во-первых, это глупо, тупо. Во-вторых, для этого есть накопительные счета и дебетовые карты. Некоторые отели требуют именно кредитную карту для брони, либо аренды жилья. Уж не знаю, зачем это нужно. Ну вот они хотят именно кредитные, они это понимают по номеру карты, да, знаем, что на цифру 4 у нас начинается Visa, на цифру 5 MasterCard, на цифру 2 у нас мир, GCB у него своя там цифра, короче, American Экспресс тоже свое, и как бы, а уже последующие комбинации цифр, да, по этим парам цифровым, они выкупают либо это дебетовка, либо кредитка, тут все просто на самом деле. Но вот некоторые отели за рубежом требуют именно кредитную карту. Ну и не забываем вести учет финансов, следить за своими тратами, (смех) вести бюджет в общем, как бы, да, лайфхаки рассказываю в выпуске номер 10, не пилим бюджета, формируем, там тоже очень интересно, такой разговор по душам, э очень такой экспрессивный, да, ну не такой, как про э эти, (смех) про финансовые пирамиды, конечно, ну, вот, но тоже очень интересно, с вами там разговор получается, в принципе, в принципе, все. Ну, по кредиткам, что еще добавить? Есть всегда годовое обслуживание, банк на этом зарабатывает. Помимо годового обслуживания, скорее всего, будет плата за смс-оповещение. Все мы знаем, банки сейчас за лайфхачили, они приравняли пуш-уведомления в смартфонах к смс-оповещению. То есть, если смс-ка для банка стоила, допустим, 25 копеек одна штука, то пуш вам почти ничего не стоит. Это такой сигнал в приложении, да, там это вообще не, не бесплатно. Вот это для вас как бы интернет-сигнал, вы там платите какие-то килобайты, а банку ничего. Но при этом банки смекнули, что многие клиенты отключили СМС-ки и подключили пуши, а деньги банки терять не хотят, и они их приравняли. Сначала один банк, потом второй потянулся, третий посмотрел, скажет, блин, эти зарабатывают, я что, дурак? И стал тоже это делать. Вот, а что еще? Ну, в принципе, все. Не забываем выбирать правильный банк, да, программу лояльности, кэшбэк, это все. Если есть вопросы ВКонтак, в описании к данному выпуску, есть номер телефона, есть электронная почта, ссылка на нашу группу ВКонтакте, другие различные всякие вот эти ссылочки. Всегда можете задать вопрос и получить ответ. В ближайшее время запускаем конкурс «Лучший вопрос подкаст», да, то есть самый гениальный, прикольный, тоже это в то же время креативный вопрос подкаст. Будем разыгрывать, наверное, рублей 500 на банковскую карту любого банка по той же схеме, по той же схеме, как и разыгрывали 777 рублей, 77 копеек, нет, совершенно недавно, вот, итоги вы можете посмотреть на группе ВКонтакте, вот, мы там и проводили прямой эфир, запись сохранена, вот, приложили скриншоты, вот, все хорошо, (смех) так что, вот, новый конкурс, да, будет проводиться ежемесячно, пока, наверное, о дате дате подведения итогов будем, ну, оповещу вас в выпуске номер 17, Ну, вот, когда мы это будем, говорится, проводить, да, такой срез, Ну, вот, если вопросов будет много к следующему выпуску, может быть, уже и в следующий раз это все сделаем и проведем, вот, вам желаю хорошего настроения, сегодня у нас 4 января, понедельник, (смех) да, Каждый работает по-разному, да, кто-то уже на смене, кто-то уже на работе, кто-то уже э, работает 2-3 дня, кому-то еще отдыхать порядка 6 дней, да, только следующий понедельник на работу. Так что, ребят, проводите время отлично, с, с хорошим настроением, обязательно ведем бюджет, не перепаривай, э, праздники дело такое, все у нас на эмоциях, все на позитиве, все кажется, что все отлично, э, каша уходит как не в себя, а в конце месяца будет грустно. Так что давайте, чтобы не было никому грустно (смех) в конце месяца, а то и в середине. Следим за бюджетиком, убираем лишние деньги. А если куда-то идем в какое-то заведение, да, или у вас какое-то мероприятие, И вы понимаете, что у вас большой риск, что вы потратите свои сбережения. Прячем их куда-нибудь, прячем, прячем, скрываем счет, прячем, все-все-все. Вот. В общем, берегите себя, своих близких, берегите свои финансы. Всех с наступившим новым 2021 годом, с наступающим Рождеством Христовым. С вами был Дмитрий Бондаренко. Подкаст просто о финансах. 16 выпуск. Всем пока. Удачи.